0: Mein Name ist Karina Schmieheng und das ist der Julecast. Ein Podcast über Zeitungen und junge Zielgruppen und die Frage, wie und wie gut Wahlberichterstattung auf der Social-Media-Plattform TikTok gelingen kann. Herzlich willkommen. In Wahljahren nehmen Medienhäuser traditionsgemäß junge Wählerinnen und Wähler und auch im Speziellen Erstwählerinnen und Wähler in den Blick. Bei Aktionen wie den U18-Wahlen oder in den thematischen Auskopplungen der Schulprojekte werden zum Beispiel Schülerinnen und Schüler für die Wahl fit gemacht. Doch seit der letzten Bundestagswahl 2017 ist eine ganze Menge passiert. Die Social-Media-Nutzerzahlen sind seitdem um 50 Prozent gestiegen. Und dennoch gilt ein großer Teil der Erstwählerinnen und Wähler, wir sprechen hier von der Gen Z, in Marketingkreisen als unerreichbar. Viele von ihnen kann man dennoch relativ zielsicher antreffen und zwar auf TikTok. Unser heutiger Gast ist Amelie Marie Weber von der Funke Zentralredaktion und sie weiß das ganz genau, denn sie führt seit einigen Monaten den Kanal Du hast die Wahl. Der Teil von TikToks Kampagne Lernen mit TikTok ist bzw. war. Amelie schafft dort den Spagat zwischen Unterhaltung und Information, denn mit den Videos vermittelt sie politisches Wissen, aber immer im Stil und mit dem Humor der Plattform. Herzlich willkommen, Amelie. Ich habe mich gefragt, nachdem du dich jetzt so lange und so intensiv mit Wahlberichterstattung und Politik auf dem Kanal auseinandergesetzt hast, hast du deine Wahlentscheidung eigentlich schon getroffen?
1: Ja, äh, vielen Dank und... Ähm ich weiß es noch nicht 100%, aber ich es geht in eine Richtung. Und natürlich bin ich wahnsinnig privilegiert und eine der ganz, ganz wenigen Bundesbürgerinnen und Bürger, die natürlich die die Freude hatten, alle Spitzenkandidatinnen und Kandidaten quasi zu treffen. Also ich habe ja für den Kanal Christian Lindner, Armin Laschet, Olaf Scholz und Annalena Baerbock getroffen. Das ist natürlich, da bin ich wahnsinnig dankbar für. Und ähm, mich haben natürlich ganz viele gefragt danach, wie war's, wie sind die, wer war dir am sympathischsten? Und ich muss sagen, die sind alle wahnsinnig nett. Die haben sich alle auf dieses Format eingelassen. Die waren alle sympathische, nette Menschen und ähm, von daher so von der Sympathie, wenn man denen persönlich begegnet, könnte ich das gar nicht abhängig machen, weil die alle sehr, sehr nett waren. Und ähm, natürlich fällt es einem Christian Lindner irgendwie leichter vielleicht, sich auf so ein TikTok-Format einzulassen als einem Olaf Scholz oder auch einem Armin Laschet. Da merkt man vielleicht auch die, das unterschiedliche Alter, das muss man ja schon sehen. Ähm, und es sind eben auch einfach Menschen, denen das eine mehr liegt als das andere, ja. Aber davon würde ich meine Wahlentscheidung natürlich nicht abhängig machen, wer am besten bei TikTok performt, sondern von anderen Dingen und da kommen natürlich, wie bei allen, ganz, ganz viele Faktoren zusammen, aber klar, also ich stecke voll im Thema, ich dürfte die alle kennenlernen und das macht es schon gewissermaßen ein bisschen leichter vielleicht.
0: Du sprichst es gerade schon selbst an. Du hast da ein nicht nur ein Privileg, sondern auch äh, sehr viel erfolgreichere Arbeit geleistet als zum Beispiel ein Rezo, der sich ja ein bisschen die Zähne dran ausgebissen hat, die Spitzenkandidatinnen und Kandidaten bei sich vor die Kamera zu holen. Kannst du uns verraten, wie das geklappt hat? Also so ein bisschen behind the scenes. Ähm, war es schwer, die Kandidatinnen und Kandidaten für TikTok zu sensibilisieren und äh, für, de für dein Format zu gewinnen? Oder war dem total klar, wie wertvoll das ist.
1: Nee, da muss ich sagen, dass ich da gar nicht diesen Erfolg nur auf mich verbuchen kann, sondern dass eine Teamleistung der gesamten Zentralredaktion ist. Denn wir hatten die alle im Printinterview, ganz einfach, also meine Printkollegen und Kolleginnen und ähm wenn das war halt ganz, ganz toll, dass die gesagt haben, okay, wenn wir es zu so einem Interview gehen, dann gehen, dann nehmen wir Amelie mit, damit die auch noch einen TikTok aufzeichnen kann. Das hat mir die Arbeit natürlich total erleichtert und ich glaube, das ist auch genau wie eine Redaktion arbeiten muss. Dann ist es natürlich auch viel ressourcenschonender, mhm. als wenn ich jetzt jedes Mal noch so viel Zeit auf die Terminierung für die einzelnen Videos hätte setzen, legen müssen und ähm, von daher haben wir das immer so als Team gemacht. Und ich musste mich da gar nicht so sehr um die Termine kümmern, sondern einfach nur schauen, dass ich quasi dabei bin. Einzig bei Olaf Scholz war es ein bisschen anders. Ähm, das habe ich noch vor unserem Printinterview aufgenommen. Und da war es aber auch so, dass er und seine Pressestelle da total offen für waren und ich einfach für diese Viertelstunde-Dreh vorbeikommen konnte. Aber ich glaube, man kann es nicht so gut. Also Tilo Jung, der ja mit Rezo diese Aktion genau. machen wollte, hat sich öffentlich auch schon mehrfach darüber beschwert, dass ich die Interviews gekriegt habe und er nicht. Ui. <lacht> ähm, ich muss sagen, das, sind natürlich, das ist natürlich gar nicht vergleichbar. So ein Dreh dauert bei mir zehn Minuten, da bin ich durch. Die müssen sich ja. für mich zehn Minuten nehmen. Thilo-Jungs-Interviews gehen zum Teil zwei Stunden. Auch so ein kanzlerkandidatinnen kandidatenformat dauert viel, viel länger. Und dann, das muss man ja auch ganz ehrlich sagen, sind auch die Formate an sich nicht vergleichbar. Ähm, ich mache das für Erstwählerinnen und Erstwähler. Ich möchte da nicht stundenlang tiefgehende Debatten, auf die sich diese Politikerinnen und Politiker dann auch vorbereiten müssen, führen, sondern ich will da einen kurzen Einblick geben. Ich möchte gar nicht da die Probleme der Rente in 30 Jahren besprechen, sondern ich möchte die kurz persönlich vorstellen, kurz politisch vorstellen. Und es ist für die natürlich auch viel leichter zu organisieren und zu tun, als diese langen, ausgiebigen Interviews und ich finde, dass beides eine Daseinsberechtigung hat und dass diese Politikerinnen und Politiker sich auch auf beides einlassen müssen irgendwo, aber dass man jetzt vergleicht, wieso gehen die nicht zu Thilo Jung und dazu, dafür zu Amelie Weber, das finde ich ein bisschen schwieriger Vergleich, das sind total unterschiedliche Formate.
0: Du hast gerade so ein bisschen beschrieben, du willst mit deinem Format Erstwählerinnen und Erstwähler ansprechen. Und du fragst total pointiert ab ähm, Erdgas oder Kohle oder du fragst nach äh, TikTok oder Instagram. Äh, also sehr äh, auf den Punkt. Ähm, wie kommt das bei deinen Followerinnen und Followern an?
1: Also ähm, du hast ja schon angesprochen, dass dieser Kanal gerade in den letzten Wochen enormen Zuwachs und Zuspruch erfährt. Seit wir die Kandidatinnen und Kandidaten haben, aber auch seit die Wahl einfach näher rückt. Also man merkt einfach, dass sich die jungen Leute jetzt langsam eben auch damit befassen, weil sie es im Fernsehen sehen und so weiter. Ich habe in letzter Zeit mit vielen gesprochen, die eben gesagt haben, vor drei Wochen habe ich Annalena Baerbock noch nie gesehen. Mhm. Ähm, aber jetzt seit drei Wochen taucht die irgendwie überall auf und seitdem befasse ich mich eben auch mit ihr, ja? ja, also ich glaube so aus unserer Medien, Journalismus Politik-Bubble heraus ist einem das manchmal nicht so klar, wie weit weg die Themen die ganze Zeit noch für die jungen Menschen waren und ich mache den Kanal seit Februar und es hat echt gedauert, wir brauchten langen Atem bis es so richtig angelaufen ist und jetzt kurz vor der Wahl ist es endlich <lacht> soweit, mir macht es wahnsinnig viel Spaß, ähm, und ja, das kommt gut an zu den kurzen Fragen. Ich habe ja gar keine andere Chance. Also TikTok-Videos sind nun mal so kurz. Inzwischen könnten sie bis drei Minuten gehen. Ich setze mir aber eigentlich immer noch, dass ich nicht über anderthalb Minuten gehen will, weil die Aufmerksamkeitsspanne so kurz ist. Und ich natürlich will, dass sie sich das dann schon auch ganz anschauen und ich nicht die drei Minuten für nichts mache. Ähm und von daher muss ich ja diese kurzen Fragen stellen. Wenn ich da Fragen stelle, wo sie irgendwie länger darauf antworten könnten oder können, dann be beantworten die mir zwei Fragen in einem Video, dann ist die Zeit vorbei. Und von daher habe ich dieses Format für mich gefunden, diese kurzen, schnellen Fragen, um einfach auch ein bisschen Inhalt in diese anderthalb Minuten, eine Minute zu kriegen.
0: Mhm. Und es kommt ja echt irre gut an. Du hast es gerade schon so ein bisschen angesprochen. Du bist im Februar gestartet und jetzt knallen, übertrieben gesagt, die Followerzahlen durch die Decke. Ich habe für Jule mal so eine kleine Übersicht gemacht und wollte monatlich so ein bisschen nachhalten, wie entwickeln sich denn unsere Kanäle. Und da ähm, hat sich... In den letzten Wochen die Zahl ja immer wieder überschlagen. Erzähl mal, wie sind gerade, was sind gerade eure großen KPIs? Wie viele Follower hat dein Kanal? Wie viele Likes hat dein Kanal?
1: Also wir sind, wie du gesagt hast, im Februar gestartet und das erste halbe Jahr, also wir haben ein halbes Jahr gebraucht für 10.000 Follower. Und ich habe mich dann am 1. Juli so ungefähr wahnsinnig gefreut, dass wir diese 10.000 Follower geknackt haben. <lacht> und zwei Wochen später, <lacht> nee, vier Wochen später hatten wir dann schon dreimal so viele, 30.000 ja. in einem Monat. Ähm, das äh, erste Video mit Christian Lindner hat zwei Millionen Abrufe erreicht. Also das ist ja. unser erfolgreichstes Video. Ähm, und damit kamen auch wahnsinnig viele Follower ähm, Annalena Baerbock hat jetzt auch schon fast eine Million gemacht in drei Tagen. Also ähm, die knallen halt richtig und dadurch kommen auch die Followerinnen und Follower, die mir dadurch ja schon auch irgendwie signalisieren, dass sie eben gerade von diesen Interviews gerne mehr sehen wollen. Und ähm, Likes muss ich mal schauen gerade. Ich guck mal live rein, wie es um die Likes steht. Also wir haben jetzt fast 500.000 Likes auf alle Videos Wahnsinn. zusammen. Ja. Ähm, und auch die Kommentare sind ganz cool. Also unter dem Lindner-Video sind es über 6.000 Kommentare. Bei Annalena Baerbock sind es fast 8.000 Kommentare. Also man sieht, dass die Leute nicht nur das ausgespielt bekommen, sondern dass sie wirklich sich damit befassen, kommentieren, liken, es weiterschicken an ihre Freundinnen und Freunde. Und das ist natürlich echt, also sind wir super, super zufrieden. Trotzdem geht da natürlich noch viel mehr. Also wir wollen immer mehr und ähm, es kommen ja auch noch ein paar Videos jetzt bis zur Wahl und auch nach der Wahl geht es ja weiter. Darüber sprechen wir ja vielleicht auch noch. Ja. Wir haben weiterhin Ziele und es ist total cool, dass es das jetzt so klappt. Und ich freue mich, dass wir das erste halbe Jahr durchgehalten haben und gesagt haben, wir machen weiter. Weil sonst wäre es eben nie dazu gekommen. ne?
0: Richtig. 8000 Kommentare hast du gerade angesprochen mhm. und ich habe mich gefragt, wie ist das stemmbar? Also, erstmal mit dem, mit dem, mit der Menge an Views korrelieren natürlich in gewisser Weise auch die Kommentare. Das ist doch eine Heidenarbeit, hinter diesen Kommentaren herzugehen, die zu beantworten, falls das überhaupt noch möglich ist, die auch zu moderieren, falls da in irgendeiner Form so Ausfälle passieren. Wie sieht das in der Praxis aus? Machst du das alleine?
1: Ja. Yeah. <lacht> und zwar Tag und Nacht <lacht> gerade. Also wirklich, auch in meiner Freizeit, ich muss ständig auf dieses Handy schauen und wahrscheinlich gehe mir trotzdem Kommentare durch.
0: Mhm.
1: Ähm, weil wie du sagst, also 8000 Kommentare. Und ähm, gerade bei TikTok sind die Kommentare auch ein bisschen unübersichtlich, weil die nicht chronologisch geordnet werden, sondern irgendwie ein bisschen random. Und ähm, ja, ich komme gerade nicht so richtig, richtig hinterher, wobei ich mir schon... Also ich muss sagen, ich gehe schon so durch ständig, dass ich sehe, wenn jetzt da richtig krasse Beleidigungen kommen ja. gegen mich, aber vor allen Dingen gegen Politikerinnen und Politiker, dass ich die aussortiere. Ähm, auch so diese Weltuntergangsstimmung, die da verbreitet wird. Ich habe das Gefühl, es ist vielleicht auch ganz interessant, ähm, dass die Videos in einschlägigen Foren gepostet werden zum Teil und dann geflutet wow. werden. Ja. Gar nicht von Bots, sondern wirklich von äh, von Anhängerinnen und Anhängern bestimmter Parteien, die dann ähm, mit blauen Herzen die die Kommentarfelder fluten. Gut, die lösche ich nicht. Also blaue ja. Herzen dürfen stehen bleiben. Aber eben dann auch mit Annalena Baerbock ist der Untergang für Deutschland. Ja. Das kann man einmal so stehen lassen. Aber das Kommentar exakt so kommt dann hundertfach. Ähm, dann habe ich das Gefühl, das kann kein Zufall mehr sein, dass sich alle für diese Formulierung entscheiden und sortiere dann auch irgendwann aus, weil die äh, jungen Leute, die da auf unserem Profil kommen, müssen nicht unter dem Baerbock-Video hundertfach lesen, Untergang Deutschlands, Untergang Deutschlands, Untergang Deutschlands. Also da ähm, sortiere ich aus, es ist gerade sehr, sehr viel Arbeit.
0: Das glaube ich. Ähm, in dem Zuge... Ähm ich in der letzten Woche vernommen, dass die Washington Post, ja, eine der ersten Zeitungen, die sich auf ähm, TikTok äh, bewegt haben, zwei neue Stellen ausschreibt. Also neben dem Host, der sich äh, um den Kanal kümmert, wird es da demnächst einen Associate Producer geben, also jemand, der sich um das Filmen und Verarbeiten der Videos kümmert und einen Community Editor. Und in der Stellenanzeige ist eine der allerersten Kernaufgaben oder zwei der allerersten Kernaufgaben sind das Moderieren der Kommentarspalte und das Antworten auf die Fragen, die da kommen. Was glaubst du, ab welcher Kommentarzahl, ab welcher Followerzahl werdet ihr das auch brauchen? Also ist das, ist das noch stemmbar? Wie viele Stunden beschäftigst du dich mit Communitypflege?
1: Das kann ich wirklich nicht sagen, weil ich das so oft nebenbei mache, dass ich da nicht messen kann. Es ist gerade wirklich viel. Man muss auch wirklich sagen, also ich lade die Videos dann bewusst zum Beispiel am Anfang eines Arbeitstags hoch, damit ich die erste Flut der Kommentare zumindest noch in meiner Arbeitszeit machen kann. Ja. Ich habe am Anfang halt den Fehler gemacht, oder ganz krass war das Lindner-Video, habe ich hochgeladen, als ich im Urlaub war. <lacht> und dann saß ich ja halt im Urlaub und auf einmal ist es so durch die Decke gegangen. Und dann sitzt man halt im Urlaub da und ähm, ja, beschäftigt sich mit diesen Kommentaren. Und das versuche ich jetzt so ein bisschen, zumindest nicht jetzt irgendwie freitagsabends vor dem Wochenende, das hochzuladen. Aber ich bin damit permanent
0: beschäftigt. Mhm. Wie erklärst du dir diese... Also dieses diese hohe Wirksamkeit von Politik auf der Plattform. Eigentlich ist TikTok ja nicht dafür ausgelegt gewesen. Jetzt hast du eben beschrieben, du glaubst, das wird auf äh, einschlägigen Foren, werden deine Videos geteilt oder wird dein Kanal geteilt, um den so ein bisschen zu seinem Schauplatz zu machen. Was passiert da? Warum ist TikTok, obwohl da ja vermeintlich nur Kinder sind, in Anführungsstrichen, warum ist das so spannend für die Bundestagswahl?
1: Also kurz zu den Voren, das weiß ich natürlich nicht. Ne? Das ist nur ja. so ein Eindruck, den ich habe, wo ich mich manchmal frage, wie kommen all diese Kommentare zustande. Ähm, ich glaube, gerade mit den Kommentaren und so, das liegt auch daran, dass TikTok ein bisschen anonymer ist, gefühlt. Also ich habe den Eindruck, viele ähm, sind eher Konsumenten als Produzenten bei TikTok. Also die meisten User gucken eher, als dass sie selbst Videos hochladen. Und dadurch haben die Profile, sind meistens privat, posten ja selbst nichts, deswegen machen sie sich wenig angreifbar. Und dann ist leider eben, ähm, habe ich den Eindruck, dieses Posten von, keine Ahnung, Blödsinn, der ihnen durch den Kopf geht, ein bisschen, ähm, ja, tendiert man eher, wenn man jetzt irgendwie bei Insta selbst ja Fotos hochlädt und so ein richtiges Profil hat mit Namen und so weiter. Ich meine, da gibt es das auch, aber ich habe das Gefühl, es ist seltener. TikTok ist da irgendwie anonymer ähm, und ansonsten, ja, es sind nicht nur junge Leute. Es mhm. sind nicht nur junge Leute, natürlich sind da auch ältere Leute. Ähm, und die machen leider, habe ich den Eindruck, oft mehr äh, Stress als die Jungen. Ähm, ja, also ganz, ganz bunt gemischt. Und ich glaube, gerade diese politischen Inhalte, das muss man sich einfach auch eingestehen, klar erreicht man damit auch die Jungen bei TikTok. Aber die sind die schwerste Gruppe. Und ich bin hm. immer froh, wenn ich lese, dass jemand schreibt, so: Ja, ist es ist wirklich meine erste Wahl oder so, weil das sind ja die, die ich erreichen will. Ich erreiche aber natürlich auch noch Tausende, Millionen andere, die, die vielleicht nicht Erstwählerinnen und Erstwähler sind. Und die äh, schließe ich natürlich auch nicht aus.
0: Hast du Statistiken darüber oder verrät TikTok dir, wen du, dir, wen du da eigentlich, äh, wer eigentlich bei dir ins Netz geht, wenn man so will?
1: Nein. Ähm, also die verraten männlich-weiblich und das ist bei uns ziemlich 50-50 aufgeteilt, mhm. was ich schön finde. Ähm, aber sie verraten das Alter nicht. Mhm. Man weiß nicht, wie alt wir sind. Okay. Ja.
0: Du spielst mit deinen äh, Kanzlerkandidatinnen und Kandidaten äh, immer dieses Spiel... A oder B und ich würde das gerne auch mit dir spielen ja, cool. <lacht> und dich ein bisschen und dich ein bisschen herausfordern und ich habe äh, fünf Fragen für dich ähm, und die schieße ich dir jetzt genauso schnell um die Ohren wie du das mit Berber oh Scholz machst <lacht> äh, nein aber sie werden weniger sie werden weniger knifflig würde ich sagen e meine erste Frage TikTok oder Instagram TikTok ich erinnere mich, dass du das vor ein paar Monaten noch anders beantwortet hast.
1: Ja, kommt ja auch drauf an. Also die können sich ja auch überlegen, ob sie es privat oder beruflich beantworten. Privat ah, bin ich immer noch ja. am liebsten bei Insta, aber <lacht> beruflich. Und dann ja damit auch für mein Leben ist TikTok ähm, so für mich von großem Wert geworden. Hm. Ähm, einfach auch für meine persönliche Laufbahn, weil ich mir da was aufgebaut habe, was ich mir bei Instagram nicht mehr aufbauen konnte. Ich meine, ich habe bei Instagram auch auf meinem privaten Profil ja schon ein paar tausend Follower, aber das ist natürlich jetzt nicht vergleichbar ja. mit TikTok. Und ähm, das öffnet mir gerade sehr, sehr viele Türen und Tore. Ich hätte nie alle Politikerinnen und Politiker, die ich jetzt treffen dürfte, getroffen, wenn ich ja. nicht diesen TikTok-Kanal gegründet hätte. Und dafür bin ich wahnsinnig dankbar. Von daher äh, hängt mein Herz jetzt auch an TikTok.
0: <lacht> Total nachvollziehbar. Frage Nummer zwei. Wahlrecht ab 16 oder ab 18? 16 Lustige Trends oder harte News? Mischung. Jetzt ja. Muss ich mich
1: entscheiden. Wenn ich mich entscheiden muss, dann lustige
0: Trends. Kommentieren oder liken? Kommentieren. Und wählen vor Ort oder Briefwahl? Vor Ort. Du gehst ins Wahllokal dieses
1: Jahr. Ja, <lacht> ja ich habe jetzt lange überlegt, ähm, weil ich bin bisher immer ins Wahllokal gegangen äh, zum Wählen Und jetzt habe ich diesmal überlegt, ob ich, weil ich muss an dem Tag auch arbeiten natürlich. Ja. Wir werden da ja auch ähm, das Live irgendwie covern. Und ähm, trotzdem möchte ich mir die Zeit nehmen, persönlich dahin zu gehen, weil ich dieses Gefühl so liebe, Teil einer funktionierenden Demokratie zu sein. Und ich finde, das hat man fast nie so sehr wie wenn man sonntags im Wahllokal steht und sein Kreuzchen macht. Und deswegen möchte ich darauf nicht verzichten und bleib ganz altmodisch beim Wahllokal.
0: Das stimmt, du hast total recht. Das hat schon fast so einen, so einen Ritualcharakter oder so einen festlichen Charakter, ins Wahllokal ja. zu gehen. Ne? Ja, genau. Wir spulen jetzt mal vor zu dem Moment, wo wir unsere Wahlzettel in die Urne geworfen haben und fragen uns, wie es dann weitergeht. Also klar, du wirst natürlich die den Ausgang der Wahl noch auf dem Kanal ganz bestimmt ähm, analysieren. Aber wie geht es dann weiter, wenn die Bundestagswahl so ihre letzten, ihre letzten Wehen äh, hinter sich gebracht hat? Was passiert dann mit dem Kanal?
1: Also das dauert ja jetzt äh, noch eine ganze Weile, bis wirklich die Wehen vorbei sind. Koalitionsverhandlungen, dann kommen die neuen Ministerinnen und Minister. Dann ist das Ende von der Ära Merkel offiziell. Dann ist der Antritt des neuen Kanzlers oder der Kanzlerin. Also es kommen ja ganz, ganz viele Dinge in den nächsten Wochen auf uns zu. ja. Ähm, Koalitionsverhandlungen können super spannend werden. Ich glaube, dieses Jahr so spannend wie vielleicht noch nie. Ja. Ähm, also all diese Dinge. Ähm, möchte ich natürlich auch unbedingt besprechen. Und dann gibt es auch noch total viele Fragen, die aufgekommen sind jetzt in letzter Zeit. Ich nenne mal zwei Beispiele. Was bedeutet Frauenquote oder was bedeutet Kapitalismus? Das sind jetzt mhm. Fragen, die die Followerinnen und Follower gestellt haben. Und davon gibt es natürlich auch hunderte Dinge, die man noch besprechen kann. Obwohl wir jetzt schon über 80 Videos veröffentlicht haben mit Erklärungen, gibt es einfach noch viele, viele weitere. Und ähm, die will ich alle beantworten. Also ich glaube, mir werden die Themen nie ausgehen.
0: <lacht> Bleibt es dann bei dem Branding? Also wir haben ja äh, eingangs darüber gesprochen, ihr seid gestartet mit dem funke Zentralredaktionskanal Auch äh, zum großen Teil natürlich, weil äh, du damals gesagt hast, Brand-Awareness ist unser Thema. Wir wollen... Unsere Marke bei jungen Menschen, die mit so klassischen Medienformen wie der Tageszeitung oder auch so Online-Portalen, die Verlage haben, gar nicht mehr in Kontakt kommen. Bleibst du bei, du hast die Wahl oder geht es irgendwann zurück und näher an die Marke wieder ran?
1: Nee, also das ist der Plan, näher an die Marke zu gehen, weil ja, also die Wahl ist ja dann wirklich vorbei und wir wollen natürlich auch nicht den Eindruck machen, dass es bei uns nur um die vergangene Bundestagswahl geht. Das ist ja, ja. dann wirklich nicht mehr so spannend und wie du angesprochen hast, auch die Brand Awareness wollen wir jetzt natürlich dann auch erhöhen und von daher werden wir rebranden, wahrscheinlich Mitte Oktober schon. Ja, und dann wollen wir irgendwie mit Funke im Namen weitermachen.
0: Cool das klingt total spannend. Was ähm, was nimmst du inhaltlich aus, aus Du hast die Wahl mit? Ich erinnere mich, dass Funk, die, der Funke Zentralredaktionsaccount ja auch vom Konzept anders war. Also da ähm, war der Grundgedanke hier ein Stück weit äh, Unterhaltung und Trends gekoppelt mit Markenthemen, gekoppelt mit Journalismus und Medienkompetenzthemen. Und jetzt verschmelzt du es ja viel stärker. Also so rein lustige oder rein unterhaltsame äh, Inhalte findet man auf Du hast die Wahl ja kaum noch. Es ist ja fast überall so, dass diese Verschmelzung viel stärker passiert. Wie geht das weiter? siehst du auch langfristig dann so tagesaktuelle News in der Form aufbereiten?
1: Also tagesaktuell, da bin ich ja irgendwie nach wie vor der Meinung, dass es nicht optimal für TikTok geeignet ist, weil der mhm. Algorithmus, also man merkt es ja auch jetzt, die die Views von Christian Lindner zum Beispiel, die steigen immer noch. Was wiederum bedeutet, das Video ist vor ja einem Monat, glaube ich, jetzt fast schon hochgeladen worden. Und ähm, die Views steigen noch, das heißt, es wird den Leuten jetzt noch in ihr Profil gespielt. Manche sehen das jetzt zum ersten Mal. Mhm. Wenn ich da jetzt mit einer aktuellen News um die Ecke käme, dann würden sich die Leute denken, Hä, das ist doch uralt und schon überholt. Also deswegen sage ich immer wieder, so richtig tagesaktuelle News möchte ich nicht machen. Ich möchte eher Hintergründe erklären und Dinge ähm, ja, aufzeigen, die einfach lang länger Bestand haben. Ich möchte auch wieder was Lustiges machen. Also ich möchte da wieder mehr hingehen. Man muss einfach sagen, es gab so viel zu erklären und zu thematisieren vor dieser Wahl, dass ich einfach gesagt habe, nee, also ähm, mehr als drei Videos die Woche schaffe ich nicht. Und die drei Videos möchte ich jetzt wirklich dann für Inhalte benutzen, die die brauchen, bevor sie ihre Wahlentscheidung treffen. So meiner Meinung nach. Deswegen habe ich mich da jetzt so drauf konzentriert, aber ich kann mir schon vorstellen, weil bei unserem ersten Kanal, Funke Zentralredaktion, liefen die unterhaltenden Videos ja auch sehr, sehr gut, Richtig wenn ich gut, irgendwie genau. so Quatsch in der Redaktion gemacht habe oder Life of a Journalist oder wie auch immer. Und ich möchte es zumindest nochmal ausprobieren auf diesem Kanal, wie es da ankommt. Also das ist nicht ausgeschlossen, dass ich das auch wieder versuche. Und so werde ich vieles ausprobieren weiterhin. Also es ist ja echt so ein Learning by Doing. Ich finde übrigens auch total interessant, also wenn man sich die Videos anschaut, wie ich gestartet bin vor einem halben Jahr. Oder auch schon, das erste Video war ja mit Olaf Scholz das Interview. Und danach habe ich auch noch mal ganz viel angepasst. Und wenn ich mir jetzt das letzte Video mit Annalena Baerbock oder mit Armin Laschet angucke, dann hat sich da auch schon wieder total viel getan. Also es ist wirklich ein kontinuierliches Lernen und Anpassen und Verbessern. Und das werden wir weitermachen und deswegen auch verschiedene Inhalte ähm, ausprobieren.
0: Ich persönlich erkläre mir den Erfolg von Du hast die Wahl ein Stück weit auch dadurch, dass das Thema spitz ist, also dass das Thema Bundestagswahl spitz ist. Ähm, ist das, das ist ja was? dann kein
1: gutes Zeichen für uns. <lacht> wenn die Wahl jetzt rum ist, dann ist das, wenn deine Prognose stimmt, haben wir ein
0: Problem. <lacht> das, genau das ist die Frage. Also bleibst du, willst du weit gefächert bei Politik bleiben oder gibt es einen stärkeren Zuschnitt auf konkrete politische Themen, die vielleicht auch eine höhere Relevanz für deine Zielgruppe haben? Sprich Klimawandel oder äh, Gleichstellungspolitik, Diversität?
1: Nee, also ich werde, glaube ich, nicht, ich kann nichts ausschließen. Ist ja auch nicht eine Entscheidung, die ich komplett alleine treffe, sondern mit meiner Redaktion zusammen. Aber ich glaube nicht, dass ich zum Klimawandel Mhm. Kanal werde, sondern zu, beim Politikkanal bleibe und je nach Saison sozusagen anpasse. Also gut, US-Wahlen sind jetzt auch wieder eine Weile vorbei, aber nehmen wir mal an, es stünden jetzt US-Wahlen an, dass ich vielleicht mhm. dann auch weniger Innenpolitik und mal einige Infovideos zur US-Wahl machen würde. Oder wenn dann eben, keine Ahnung, Klimagipfel ansteht, dass ich dann mal viel zu Klima mache. Ähm, so könnte ich mir das vorstellen, aber ich glaube, äh, Innenpolitik vor allen Dingen, einfach das, was am nächsten ihr Leben beeinflusst, an, am nächsten an ihnen dran ist. Und ähm, einfach das Nutzen, dass ich natürlich die Chance habe, sie mitzunehmen hinter die Kulissen des politischen Berlins. Also, dass wir wirklich so da bleiben und ich ihnen eben zeige, übrigens, was auch noch bald kommt, ist mal so ein Follow-me-around-durch-den-Bundestag. Cool. wie sieht es da eigentlich aus, Ja, was, was gibt es da zu sehen, was muss man über den Bundestag wissen und all sowas. Ähm, also das, wofür die Zentralredaktion ja auch steht. Ja, wir sind sehr, sehr gut vernetzt in der Hauptstadt und ähm, das möchte ich äh, ja unseren TikTok-Userinnen und Usern nicht vorenthalten.
0: Zum Abschluss will ich es jetzt doch noch mal ganz Frech und investigativ versuchen, was kannst du uns schon über das Armin Laschet-Video verraten, das da in der Pipeline ist? Wie war das gestern? Wird das ähm, stärker als das Lindner- und das Baerbock-Video?
1: Das weiß ich nicht. Ich finde es sowieso überraschend, dass Lindner der erfolgreichste bisher ist, weil er ja der Einzige ist, der kein Kanzlerkandidat ist. Mhm. Ähm, und manchmal kann man es auch nicht so richtig erklären, muss ich sagen. Weil ich finde, wenn ich jetzt zum Beispiel Annalena Baerbock äh, vergleiche mit Christian Lindner, dann ist die nicht weniger spritzig oder modern oder so. ja? Bei, bei ähm, Olaf Scholz erstens mal muss ich da sagen, es liegt nicht nur an ihm, es liegt auch daran, dass ich das Interview noch anders geführt habe, anders geschnitten habe, ähm, dass das Video weniger knackig ist. Es tut mir auch ein bisschen leid im Nachhinein, aber es ist halt einfach so, ne, man lernt halt selbst dazu und nach Olaf Scholz ja. kam so ein bisschen Kritik, die ich äh, sehr nachvollziehen konnte und wo ich mich dann einfach nochmal, ja, was verändert habe an meinem Interview führen. Aber ähm, Lindner und Berber kann man sehr gut vergleichen, weil die eben sehr ähnlich sind auch geführt worden sind. Und ich finde, die sind total ähnlich gut. Und trotzdem hat Lindner gerade doppelt so viele, also zwei Millionen Aufrufe und Baerbock noch nicht mal eine Million. Das kann sich auch noch ändern. Aber ich finde es interessant, weil Annalena Baerbock sich auch sehr darauf eingelassen hat, cool. sehr auf die junge Zielgruppe spricht. So, und du hast jetzt nach Armin Laschet gefragt. Und Armin Laschet, ja. dem fällt es natürlich schwerer. Das habe ich ja vorhin schon gesagt. Ja. Und ich glaube, das ist ganz verständlich, dass ein... 60-Jährige anders spricht als eine 30-Jährige. Jetzt so, als sind sie nicht genau, <lacht> aber ja, so ungefähr, ja. sage ich jetzt mal. Oder 40, meinetwegen. Ähm, und ähm, trotzdem finde ich, dass er da echt sich große Mühe gegeben hat. Ähm, das fällt denen ja auch nicht so leicht, sofort vom printinterview auf, okay, jetzt machen wir TikTok und was wird überhaupt ja, von mir erwartet. Genau. Und ganz oft kriege ich ja auch die verängstigte Frage vorher, aber ich muss jetzt nicht tanzen oder so, ja? Also oh je. Die, ne? Und ähm, von daher macht es ganz sympathisch. Leider, ich mache ja mit den Kandidatinnen und Kandidaten immer so einen Smartphone-Check gerne jetzt. Also mhm. Das hatte ich mit Lindner und Baerbock gemacht, dass sie mir verraten haben, wisst, was ist ihr Lieblingsemoji, was war ihre letzte Nachricht. Und dazu brauchen sie aber natürlich ihr Handy bei sich. Ja. um da wirklich reinzugucken. So, und jetzt hatte Armin Laschet sein Handy nicht bei sich. Also es war wirklich auch keine Ausrede, sondern er hatte es wirklich nicht bei sich und konnte das dann nicht machen. Ich hatte dann zum Glück einfach noch ein paar andere persönliche Fragen vorbereitet. Und ähm, ich kann ja mal ein bisschen äh, teasern. Also meine Bitte? Lieblingsantwort ist die Antwort auf, was sein Lieblingsessen ist.
0: Ach, wie schön.
1: Ja, Bestimmt das hat das schön das ganz erzählt. klassisch, so
0: also rheinländisch Aachener Küche, oder?
1: Ganz, äh, warte oh. ab. <lacht> auch, auch Lieblingstier ist ganz lustig. Also so Sachen beantwortet er mir auch. Und ähm, auch bei den politischen Fragen hat er sich sehr klar geäußert, hat nicht so gelabert oder so, sondern konnte wirklich ja, nein, entweder oder. Da hat er voll mitgemacht. Und ähm, ich finde, dass es ein schönes Video gemacht äh, geworden ist und bin natürlich total froh, dass er da auch das Vertrauen in mich hatte, und mir da das Interview gegeben hat, weil ich weiß, dass sich einige in der Hauptstadt gerade um Interviews mit ihm schlagen. Oh ja, oh ja. ja,
0: Ich freue mich irre auf das Video und noch viel mehr auf die nächsten Wochen bis zur Bundestagswahl und bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast, in der heißesten Phase deines Jobs äh, mit mir heute zu sprechen. Und ähm, großes Lob an äh, deinen Kanal. Ich folge euch total gerne auch auf TikTok.
1: Vielen Dank, ich habe zu danken. Ähm, es macht mir total viel Spaß und demzufolge auch viel Spaß, drüber zu reden.
0: Cool. Damit schließen wir die Julecast-Folge für heute. Und ich danke allen Zuhörerinnen und Zuhörern, die dabei gewesen sind und genauso viel mitgenommen haben wie ich. Den Julecast kann man auf allen gängigen Plattformen hören. Apple Podcasts, Spotify. Wir hosten auf Soundcloud, wenn sie... Äh, Anregungen, Wünsche haben oder auch mal zu Gast sein wollen im Julecast, können Sie uns schreiben unter info junge-leser.org und bis dahin verbleiben wir mit ganz, vielen, äh, mit ganz viel guter Stimmung, mit ganz viel Vorfreude auf die Bundestagswahlen. Auf Wiederhören!